0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Vermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Line, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, comprendre, apprendre pour expérimenter, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Je Jeudeline, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, on fait un pas de côté pour prendre le temps d'explorer, d'aller sur le terrain, en mode « Ah, si je pouvais être une petite souris, j'aimerais bien savoir comment ça se passe ». Cette idée, je l'ai eue suite à vos questionnements sur le comment on fait et ça donne quoi en vrai. Sophie Lasserre et Franck Vermet, que vous connaissez si vous êtes assidu au podcast avec les épisodes évoquant Linen Green et TWI, ont accepté d'expérimenter à nouveau un épisode de podcast, mais alors celui-ci est légèrement différent puisqu'il est au cœur d'une entreprise. Et eh oui, le mode immersif s'est allé à votre rencontre et plus précisément donc Démilien Ponson de la société Rutabaga. Vous allez enfin savoir comment ça se passe. Prêt pour cette expérimentation Plongez au cœur de la société Rutabaga. Bonjour à tous les trois. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour euh, cette expérimentation Prêt. Mais oui. Faux <rire> Bon alors, on est parti. Donc on va commencer évidemment par remercier Émilien de nous accueillir dans ton entreprise pour cette expérimentation, on va dire, inédite. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être effectivement commencer par présenter ton entreprise, tes challenges, tes problèmes, tes irritants, tes préoccupations actuelles. Bref, une petite visite voilà, de, de bon matin, comme si ben, voilà, on, on voulait vraiment avoir une vraie vision globale de Ruta Baga.
1: Ça marche. Une petite visite du lundi matin. En général, c'est c'est ce qu'on fait à l'atelier. Alors moi, je m'appelle Émilien. Euh, je suis euh, pour faire euh, très simple responsable de production et un peu le développement technique chez euh, chez Ruta Baga. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait de l'impression numérique. C'est-à-dire que on imprime essentiellement euh, et on imprime euh, dans pour l'univers du souvenir et pour euh, tout ce qui est un petit peu de déco. Donc, on a Rue en fait, Rue c'est c'est une marque qu'on a déposée à peu près il y a une dizaine d'années qui nous permet de vendre nos produits via des réseaux de distribution. Et puis, l'impression, on en fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. On avait commencé avec les branches de lunettes interchangeables, par exemple, ce qu'on voit beaucoup à la télé. Là, on a fait quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers pendant quelques années. Et puis, on a décidé de se lancer sur un produit propre, un produit à nous pour, pour maîtriser un peu plus ce qu'on faisait. Donc, on est une équipe de, de 9 personnes, on est une toute petite équipe. Et euh, il n'y a encore pas si longtemps, on était bien moins que ça, on était, euh, on était 5 Et c'est vrai que depuis quelques années, on a une grosse croissance. Donc, c'est pour ça qu'on passe quasiment d'une activité artisanale à une activité semi-industrielle. Et c'est pour ça que moi, je, je m'intéresse aux lignes, c'est comment faire en sorte que, que cette croissance-là, elle, elle se passe bien pour tout le monde et puis qu'on puisse... Euh, construire sur des, sur des bases solides.
0: Bien, ben merci Emilia pour euh, cette présentation. Et alors pour ceux qui sont assidus au podcast, ils ont déjà entendu la voix de Sophie et la voix de Franck, mais pour ceux qui, qui à tout hasard nous auront rejoints que récemment, on va quand même faire la présentation et donc du coup, euh, Sophie et Franck, je vous laisse euh, vous présenter.
2: Alors bonjour, donc, je suis Sophie Lasserre, j'ai fondé le cabinet qui s'appelle Human Lean. et donc euh, j'aide des entreprises qui euh, voudraient euh, réconcilier la productivité et le bien-être au travail. Ce qui me fait lever le matin, c'est euh, que les entreprises soient performantes, que les entreprises... Euh, euh, qu'on garde l'emploi en France grâce à des entreprises performantes, mais aussi que les gens soient heureux à leur travail. Et euh, je suis membre de l'Institut Lin France, et au sein de l'Institut Lin France, je suis en charge des questions de est-ce que le Lin peut nous aider à avoir des entreprises un peu moins carbonées, et qu'on appelle ça donc le Lean and Green.
0: Merci Sophie. Et Franck
3: eh bien, ça fait 20 ans que je me pose la question de comment aider les gens à se faciliter la vie au travail, soit en tant que manager d'usine, par exemple, soit en tant que personne du line officiellement dans des métiers d'amélioration continue, on peut appeler ça de plein plein de manières, mais en disant en consultant interne dans des, des grands groupes, et moi ce qui m'anime, c'est de transformer le geste en patrimoine, aider les gens à à transmettre toutes leurs formes de connaissances et puis euh, et puis transformer euh, ces connaissances en, en capital humain parce que les, les entreprises ont besoin de capital.
0: Et alors donc du coup vous avez euh, entendu donc euh, alors emilien et donc euh, là la première est-ce qu'il y a déjà des, des sujets sur lesquels euh, vous vous dites euh, dans ce qu'il a présenté il y a quelque chose qui me questionne ou vous avez envie euh, d'en de, savoir plus sur un sujet ou plus sur un autre euh, alors peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous dises un peu qui sont tes
2: clients euh, et puis euh, très rapidement les grandes étapes de ton process. Si, si, si tu penses que voilà, s'il y a des choses particulières dans ton process.
1: Alors la, nous on a des, des c'est essentiellement le secteur du, du souvenir donc c'est toutes les stations de ski, les stations balnéaires et puis les lieux touristiques avec lesquels on travaille. La particularité c'est que nous on conçoit tout dans les ateliers donc on a une équipe de graphistes qui travaille sur les visuels parce que c'est avant tout un souvenir euh, bah, c'est avant tout un visuel euh, ces produits de souvenirs là sont tous personnalisés au lieu où il est vendu donc on peut retrouver le même type euh, le même type de produit, que ce soit un mug alors je vais peut-être revenir rapidement sur les, les produits plus concrètement euh, on fait des mugs donc, euh, classique, mais fait, euh, fait dans nos ateliers. On fait des porte clés on fait des manettes, on fait des tableaux, euh, essentiellement en bois, euh, parce qu'on parce qu aime bien ça, et puis qu'on a les machines pour travailler le bois. Euh, donc on travaille euh, en amont sur la conception de visuels et de produits. Ensuite, on va imprimer des grandes plaques de bois, par exemple pour les, pour les manettes. Euh, ces grandes plaques de bois qui font à peu près 2 m par 1 m, on va les imprimer en globalité. Et puis après, on va sur cette plaque de bois découper chaque élément, euh, potentiellement les reprendre un peu à la main si on a des petits défauts, et puis les emballer et les expédier à nos clients qui sont euh, souvent des petites structures de souvenirs, donc des tabac presse, euh, des boutiques de souvenirs, ce genre de choses. Euh, on a à peu près, euh, je vais pas les chiffres en tête, mais on doit avoir à peu près 400 clients en France qui sont répartis Beaucoup dans les Alpes, un peu dans les Pyrénées, sur la côte ouest. Et on a attaqué cette année la Bretagne et la Normandie. Donc euh, voilà les, les zones sur lesquelles on intervient principalement. Donc on, on élabore avec, on a des commerciaux qui sont en général multicartes qui s'occupent de certains secteurs. Donc eux vont visiter les clients. Euh, il nous faut remonter des besoins spécifiques. Donc on va pouvoir créer même des, des visuels spécifiques à un client, à un endroit bien, bien particulier. Et puis après, ce visuel-là, on va pouvoir le décliner sur plusieurs supports et lui proposer en multiples déclinaisons.
0: Ouais, d'accord. Et au niveau de l'atelier, du coup, comment vous êtes organisé euh, au niveau des, des machines, enfin, de, 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 au niveau du flux, en fait
1: Ouais, alors ça, c'est vrai, ce qui est particulier, c'est que, que nous, on a commencé à, à 5 avec des toutes petites imprimantes, des décapeurs thermiques on passait sur les produits pour sécher plus rapidement, enfin, on a un peu bidouillé ça. Et petit à petit, on se structure pour avoir des machines qui sont un peu plus euh, productives. Donc le flux, il se construit en même temps que, euh, que, que les équipes et tout ça. C'est pour ça que pour le moment, euh, ça ressemble plus à un plat de pâte spaghetti mélangé qui a un flux bien propre. Euh, D'ailleurs, dans les projets à venir, là, il y a un, un nouveau bâtiment et un déménagement prévu cet été. Donc là, on va pouvoir mettre tout à plat, on a réfléchi à des vrais flux de production pour éviter que ça se croise dans tous les sens, qu'on soit obligé d'enjamber des palettes pour aller chercher un élément. Oui, oui, dans la théorie, ça n'existe pas, dans la pratique, on fait ça tout le temps. Euh, donc, on est en train vraiment de réfléchir à, à comment on fait pour que ça soit le plus simple et le plus efficace possible. Euh, en termes de machine, on a un stockage Donc, pour les grandes plaques. Le, le plus... En général, on travaille euh, bah, pour les mugs, c'est particulier parce que le mug, on le reçoit euh, brut blanc, on le fabrique pas nous. Euh, on va imprimer une bande de papier, on va découper la bande de papier, on va scotcher la bande de papier autour du mug, on va le mettre dans une presse qui va chauffer et qui va permettre de transférer le décor. Après, on enlève le papier, on remballe le mug. Enfin, plein de petites... Il y a beaucoup d'étapes manuelles en fait, autour de, de ça. Et pour les, plaques, euh, pour les plaques de bois, en fait, on a un stockage de plaques de bois. On va poser nos plaques sur nos grandes imprimantes. On va régler, on va faire quelques réglages pour essayer d'être le plus plat possible. On va imprimer ces plaques de bois. Et après, on a une autre machine à côté qui est une, une commande numérique sur laquelle on va en, elle va être capable de repérer un petit peu euh, quelle plaque a été imprimée, quels éléments sont imprimés dessus pour savoir où découper chaque élément. Parce que sur une plaque de bois, par exemple, on a on a à peu près 150 magnettes. Donc on imprime une plaque de bois qui va nous permettre de faire une commande, deux commandes, trois commandes en fonction des commandes des clients. Et puis, et puis après, on récupère ces éléments-là. On a une partie de, de déchets, puisque vu qu'on découpe, on a des zones qui ne sont, qui sont, qui sont pas utilisées. Donc on jette ce squelette de bois-là, et puis après, on va récupérer les éléments. On va les rassembler pour chacun de nos clients par rapport aux commandes. On a un petit contrôle qualité parce que vu que c'est du bois, c'est jamais régulier, il y a souvent des petits défauts. Donc on a un peu de reprise manuelle à faire dessus. Et puis après, on expédie euh, via transporteur directement chez nos clients. Voilà le processus un peu classique de la production.
3: Donc merci, j'ai compris que ton processus était comme simple mais compliqué. Euh, moi je voudrais faire le lien entre les deux premières questions qu'il y a eu, c'est-à-dire tes clients et ta production. Euh, en fait, aujourd'hui, pour toi, le, le client, il veut, euh, comme quand on achète une voiture, et puis comme on, on dit d'habitude, c'est toujours le, le triangle infernal de qualité, coût, délai, on veut tout améliorer en même temps, mais ce n'est pas toujours facile de faire les, les trois euh, au même moment. Donc, la, la, ma question, elle est double. Euh, ton client, qu'est-ce qu'il veut en premier Qualité, délai, coût
1: le Avant prix. tout, c'est le coup parce que ouais, nous, on, nos concurrents, en quelque sorte concurrents directs, ça va être les produits chinois. Donc nous, on se positionne sur un produit made in France par rapport à une gamme de produits qu'on voit qu'on de partout qui sont souvent de l'import chinois. Les plus gros concurrents qu'on a, c'est des importateurs chinois. Donc ça veut dire que nous, on doit absolument, euh, premier critère, c'est le prix du produit pour qu'il soit placé dans le marché. Donc on est à peu près, on est souvent un petit peu plus cher pas tout le temps, mais souvent. Euh, on va être à 15-20% de, de prix en général, un peu en plus. Par contre, on a des visuels qui correspondent mieux à la clientèle puisqu'on est français et on connaît un, un peu les goûts des français, là où on se concurrence un petit peu, ou on, là où on se différencie plutôt euh, par rapport à la marmotte en résine et le joli dauphin bleu qu'on trouve euh, en bord de mer. Hein. Donc ça, c'est notre cheval de bataille, c'est faire quelque chose qu'on a envie de, de ramener chez soi et en plus qui a fait travailler des gens en France. Euh, donc le premier critère ça va être le prix donc nous à chaque fois qu'on développe un nouveau produit euh, on se positionne sur le prix du marché alors l'avantage qu'on a c'est que dans notre notre clientèle notre réseau de distribution en fait c'est des clients avec lesquels on travaille en quelque sorte en collaboration c'est à dire que eux vont nous dire ben bah voilà j'ai un produit qui marche bien j'aime bien ça ou j'ai vu ça ça sera bien que vous essayiez de le faire voilà le prix auquel je l'achète euh, on sait à peu près combien ils vont le vendre derrière c'est souvent les mêmes coefficients et puis, est-ce que vous pouvez faire quelque chose à la sauce, à la sauce rutabaga Donc, Nous, on part euh, un peu dans le sens inverse. On a l'avantage de connaître... Le... Enfin, l'étude de marché, c'est les clients qui le font pour nous. En disant, euh, voilà, ce produit-là, nous, on l'aime bien. Ou on a vu ça, ça cartonne. Est-ce que vous ne pourriez pas refaire la même chose chez vous
3: OK. Donc, en fait, tu as une priorité absolue qui est la qualité. Qualité au sens large, hein. pas juste bon, pas bon. Mais un, un produit ouais. de, de qualité, incluant pas juste la fonctionnalité, mais la cosmétique aussi qui est différenciant, qui... et puis les délais, ben on suppose que quand Robert achète son porte-clés, ben il l'a à disposition tout de suite, et puis ensuite, ouais. il est prêt à payer un petit peu plus cher, mais pas tant plus cher que ça, c'est le côté coup de cœur, le coup de cœur ouais. de qualité qui justifie 15 à 20% de plus. Donc, la deuxième partie de ma question, c'était sur les cinq étapes de production que tu as mentionnées, définir le design avec tes graphistes, imprimer les plaques, découper, emballer, expédier. Qu'est-ce qui est le, le point bloquant pour euh, tes, tes coûts qui euh, sont le facteur limitant, finalement
1: euh... <rire> Actuellement, en fait, euh, pour reprendre un petit peu et puis pour parler peut-être plus, plus temps et, et délai, un client qui commande, euh, si c'est des produits qu'on a déjà fabriqués chez lui, en général, on livre sous 10-15 jours, en sachant qu'on part de, de rien. C'est-à-dire qu'il y a encore certains clients qui ont du mal à comprendre qu'on n'est pas de stock de leurs produits, parce que c'est sûr qu'un produit Chamonix, on ne va pas aller le vendre à la cano, par exemple. Donc, on ne stocke pas. Après, ça peut être un concept, mais je ne suis pas sûr qu'on en vende beaucoup. Donc, euh, on produit à la demande. Euh, on livre en général sous, euh, ouais, sous, sous 10-15 jours s'il n'y a pas de, de, de création pure à faire. C'est une création, les, les délais sont un peu plus importants. Et puis, euh, et puis du coup, euh, la question, c'était le point bloquant. Euh, en termes de coût, sur
3: les cinq étapes, c'est laquelle qui, qui t'embête le plus, pas forcément la plus chère, mais, mais celle qui fait que tu te dis, ben, c'est ça qui me bloque
1: alors, on avait des points bloquants sur la prise de commande qu'on a, qu a réglé dernièrement, parce que chez nous, on investit souvent dans des outils qui nous permettent de gagner. Enfin, souvent, on, on aime bien rester des équipes pas trop grosses et puis investir plutôt dans des outils qui nous permettent de mieux travailler. Donc là, on a on a investi dans un système de, de prise de commande en ligne, d'application pour les commerciaux, euh, euh, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps sur la saisie, parce qu'avant, un commercial passait chez un client. Il montrait un catalogue, il disait, ben voilà, tous les produits. Alors, il disait, ah, ouais, j'aime bien celui-là. Par contre, là, il faut m'enlever la croix de Savoie, puis à la place d'une croix de Savoie, vous me mettez une marmotte. Et puis là, j'aime bien ça. Alors, on avait une prise de commande par le commerci commercial qui, qui notait à peu près l'envie le, du client. Nous, on recevait, qu'on devait ressaisir, qui partait après en création, etc. Donc, on avait un délai qui s'allongeait. Donc, ça, on a vraiment réduit. Euh, puisque maintenant, c'est le client qui note directement ses envies euh, directement via le site ou via l'application du, du commercial. Donc là, on a déjà fait, un hein, grosso modo, on a, on a compacté tout ça. Euh, on est en train, on a automatisé aussi avec une, une partie d'automatisation numérique, tout ce qui était préparation des fichiers et euh, réglage, pré-impression, etc. Toute la partie pré-presse. Et là, on est en train de regarder pour en fait augmenter un petit peu. Moi, je pense que ce qui bloque le plus actuellement, ça va être la partie production euh, en termes de capacité. En plus, il faut savoir quelque chose qui est très sympa, c'est que la moitié du volume annuel en termes de prod, il se fait sur euh, grosso modo de novembre à février. Donc de novembre à février, on fait la moitié de la quantité annuelle de tout ce qu'on produit. Donc on a une, une activité qui est très saisonnière puisque la plupart de nos clients sont, sont en station de ski. Donc c'est pour ça qu'on est allé aussi chercher des nouveaux marchés. Le but, c'est de compléter ces marchés-là avec des marchés qui sont, qui sont à la différence plutôt... Euh, l'été ou plutôt annuel pour avoir une, une, une production un peu plus un peu plus lisse tout au long de l'année donc là nous les difficultés qu'on avait c'est que on bossait beaucoup beaucoup, beaucoup sur cette fin d'année là et puis après c'était un peu plus calme et du coup ben, ça sous-entendait prendre des intérimaires devoir former euh, et avoir un turnover un petit peu sur les équipes de prod à ce moment là
3: je vais laisser mes petits camarades poser une question j'avais juste une petite remarque en fait je... Je t'ai dit, c'est quoi ta priorité qualité, coût, délai Finalement, tu as beaucoup parlé de qualité sur laquelle tu avais un design sympa. Et là, tu dis, ce n'est pas acceptable de faire des, des trucs qui ne pas très jolis, pas de qualité. Et après, tu ne m'as parlé que de temps, que de mm -hmm. délai, tout ce qui se passe. Euh, qualité de l'entrée des données, de la saisie par les commerciaux, par les clients. Et puis après, oulala, il faut que à, à, ça soit 10, 15 jours. Et on fait tout pour que ça soit éventuellement comprimé. Et puis, sur l'année, j'ai une saisonnalité, c'est de nouveau le facteur temps. Et tu m'as jamais parlé d'argent ou de coût
1: Non, parce qu'on est super riches et du coup, on n'a pas de problème d'argent, en fait.
3: Bon, bah c'est <rire> génial, merci. <rire> ah, Sophie, oh, attends.
1: Non, non. <rire> <rire> J'en connais deux, trois chez Takeru qui ont grincé des dents si je dis ça. En non, <rire> on se dit, non mais ils rigolent. Quoi. Non, non, le, le problème. Euh, ouais, si. En fait, moi, je suis plutôt en charge de la, de la prod. Donc, c'est vrai que le côté financier, je le vois un petit peu moins. C'est peut-être pour ça aussi que je suis plus à l'aise de répondre sur la partie prod. Euh, le temps, c'est vraiment un facteur qu'on qu est en train de travailler, qu'on est en train de débloquer, parce que c'était là-dessus où on avait les plus gros blocages. On a des problèmes coûts, effectivement, parce qu'on a des prix euh, hyper bas. Et puis, il euh, euh, y a eu une pandémie il n'y a pas longtemps où on a eu des choses super étranges. C'est-à-dire qu'on a le prix du bois qui a été multiplié par deux avec des qualités qui baissaient complètement, avec des impossibilités de s'approvisionner, par exemple, sur certains produits. Euh, donc ça, c'est des, des facteurs qui, qui influencent aussi la, la, notre façon de travailler, mais qui sont, qui sont, ouais, sont peut-être plus difficiles à maîtriser parce que complètement aléatoires. Quoi. Euh, je ne sais pas si ça répond en partie à la question, mais c'est vrai que le, au niveau du coût, on. On, on travaille sur du sourcing de matière avec euh, des, des fournisseurs, des grossistes qu'on a à côté de chez nous. On, on travaille euh, en réfléchissant à, à optimiser euh, la matière coût on, on la travaille en, en continu. Ouais. On la travaille en continu sur, euh, sur une meilleure optimisation. Bah, justement, on parlait de, de ces grandes plaques qu'on imprime. Bah, plus on va optimiser, moins on va avoir de déchets sur cette plaque-là. Plus on va mettre euh, de produits. donc euh, C'est ce qui permet aussi de de récupérer un peu de marge, et puis après, euh, les rebuts. <rire> on fait une grosse chasse aux rebuts en ce moment. Euh, chose qu'on faisait avant qu'en était cinq, c'était facile. C'est-à-dire qu'une erreur, c'était une personne qui s'occupait d'une chose qui faisait, qui faisait l'erreur, donc qui savait la corriger. Euh, là, on aimerait bien, d'ici euh, la fin de l'année ou l'année prochaine, augmenter les équipes de prod pour passer à deux équipes avec un roulement. Euh, si on n'a pas un suivi, euh, une traçabilité de la prod, des rebuts, etc., chose qu'on n'avait pas encore pour le moment, euh, ça va être compliqué de mettre en place des actions, etc. Donc, ça aussi, on est en train de le de structurer, l'identifier clairement et pouvoir le mettre en place. Ouais.
2: Alors, est-ce que ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que le coût, il s'est beaucoup... Est-ce que tu nous parles de d'optimiser de, de, le, le Tetris dans la plaque pour en mettre un maximum de pièces et puis tu nous parles de rebut donc je comprends peut-être que le coût le plus élevé c'est l'achat de matière c'est le bois euh,
1: ça fait partie d'une dans, dans les coûts du produit au final on a, euh, on a le, la matière première euh, qui est la plaque de bois, on a les encres qui sont l'impression fait une grosse, une grosse partie de l'impression parce que les encres sont très très chères euh, une cartouche d'encre, on s'en rend compte, mais nous, on passe des, des mètres carrés, des mètres carrés d'impression, donc, euh, je crois qu'à euh, chaque fois qu'on commande des cartouches, on en a pour 4-5 000 euros, par exemple, et ça, ça arrive toutes les 2-3 semaines, donc, euh, ça représente un, un gros coût, euh, et puis, euh, oui, l'optimisation, on a la partie transport, qui est aussi un, un point un peu bloquant, qu'il va falloir qu'on qu réfléchisse, parce que c'est un... Je crois que sur les derniers calculs qu'on avait faits, le coût d'amener la marchandise chez le client, c'est à peu près 30 du prix du produit. Ce qui est, pas, ce qui est loin d'être négligeable, en sachant que les transports, c'est toujours, toujours compliqué, euh, puisque c'est souvent des plateformes qui récupèrent, qui redistribuent à des sous-traitants, qui redistribuent à des sous-traitants, jusqu'au livreur final qui, en fait, on ne sait pas qui c'est, qui part avec le camion, qui a une palette qui est oubliée au bord de la route. Enfin, on a des choses, des fois, assez hallucinantes. On a des palettes qui arrivent, mais où il y a la moitié de la palette. C'est-à-dire que l'autre moitié de palette, bah, on ne sait pas. <rire> Alors, on ne sait pas si il euh, y en a qui se sont fait plaisir en se faisant des cadeaux perso. Ou, enfin, voilà, il y a plein de, de choses un peu bizarres euh, autour de la, de la livraison. Mais ça, ouais, c'est aussi un, un gros point du facteur prix et aussi euh, un, un élément à essayer d'améliorer parce qu'on parce qu n'a pas la maîtrise complète dessus. Parce que c'est le dernier élément que le client voit, en fait, une palette qui arrivait arrivée rentrée avec des cartons complètement déchirés. Enfin, c'est pas très bien ni pour l'image de l'entreprise ni pour le client au final et puis euh, ça c'est aussi un point qu'il va falloir qu sur lequel on se penche et on trouve des, des alternatives
3: ok dans, dans ton donc tu as une idée du découpage du pour, pourcentage de, de coûts sur les différents postes de, 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 des cinq éléments de production est-ce que tu as une une idée du découpage de temps sur euh, combien ça te prend de faire un design combien ça te prend de sourcer le bois, d'imprimer une plaque, de couper, d'emballer, d'expédier
1: À peu près. <rire> à peu près, euh, ça c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler typiquement, parce qu'on se dit ah oh, ouais, ça serait bien qu'on double les équipes de prod parce que comme ça on pourrait faire deux fois plus de produits. Bah, pas tout à fait en fait, si on y regarde de plus près, il euh, y a des tons qui sont incompressibles, il y a des choses qu'on euh, qu n'a pas pris en compte, qu'on fait naturellement, qu'on ne sais pas. Euh, en termes de temps, une création, alors une personnalisation, si le décor existe, typiquement euh, une surfeuse en bord de mer, je rajoute Biarritz parce que c'est à Biarritz, ouais, je, je fais un peu de pub, euh, Voilà, une surfeuse en bord de mer sur une, un petit surf par exemple, des petits surfs en bois de, de déco, euh, si le produit existe, la personnalisation, le, le, du moment où la commande est, est arrivée chez nous, il y en a pour une journée à créer tous les visuels qui existent déjà. Si c'est un visuel qui n'existe pas, si le client dit, oui, mais moi, en, en bord de plage, on a un rocher avec un petit bout de cap qui part dans la mer, on aimerait bien l'avoir en visuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, là, c'est plutôt ma collègue, notre artiste interne, qui doit s'occuper de ça. On va dire que là, il y en a pour, pour une journée de boulot, mais vu qu'il en a, a plein à faire, eh ben, ça va devoir euh, se caler sur une petite semaine de délai. En général, c'est comme ça que ça se passe quand tout se passe bien. Euh, une fois que c'est ça, le sourcing, euh, ben, c'est des matières. On n'a pas énormément de matières différentes. On, quand on fait du développement de produits, on cherche de nouvelles matières, mais sinon, on utilise souvent les mêmes matières. On a des livraisons toutes les semaines. c'est Quand tout se passe bien, on n'a pas de rupture de stock. Donc, le sourcing, ça va prendre euh, l'achat, euh, la pro, ça va prendre, je sais pas, peut-être une demi-journée par semaine. J'essaye de ça comme ça, à peu près. Et puis après, une fois que la commande arrive en production, eh ben, la production de la plaque, enfin, euh, la production de la commande générale, en général, on, on va être autour de euh, une journée à deux jours de prod en fonction du volume, euh, de la quantité de produits à, à réaliser. Donc, euh, une plaque, l'impression pure d'une plaque, par exemple, c'est entre 15, et 15 minutes et 30 minutes, selon la complexité, selon la quantité d'encre qu'on va mettre dessus. Et après, ça part en découpe. Une découpe de plaque, c'est entre une demi-heure et, et 50 minutes en fonction du type de produit qu'on découpe. Donc là, on se rend compte, par exemple, qu'on va beaucoup plus vite imprimer qu'à découper. Donc là, il est à nous de, de faire en sorte, parce qu'il y a des produits aussi qui sont pré-découpés qu'on va juste imprimer. Donc, on organise les prods pour, pour faire peut-être cette partie-là, d'impression de plaque en amont pour avoir le temps de découper et faire la suite où il n'y a pas besoin de cette étape de découpe en même temps. Donc, il y a aussi un, un petit, une petite coordination entre, entre les différentes lignes de production pour que la commande, essaie, on essaye d'arriver au même moment, en fin, de, en fin de commande et en expédition. Mais en général, en, en un jour ou deux, la commande est produite et purement prod elle est produite et après elle part le lendemain en, en XP. C'est à peu près ces, ces temps-là.
3: Ok. Donc là, on a parlé de la, du temps, du temps, du du lead time, enfin, du temps total, et puis tu as parlé de temps de cycle, mais finalement, ce n'est pas tellement le temps, l'accumulation du temps en premier lieu, c'est l'inverse du temps, c'est la quantité de pièces ou de matière par unité de temps qui est la capacité qui ouais. t'embête. Et sur les cinq étapes, est là. où est-ce que tu es, as ton plus gros problème de capacité?
1: Sur la découpe. D'accord. Clairement sur la découpe, c'est pour ça d'ailleurs que on est passé sur les imprimantes, on a deux imprimantes, ce qui permet aussi de jongler entre les, entre les supports, parce que une plaque, on l'imprime à peu près toujours de la même manière, mais on va avoir des tableaux qui sont prédécoupés, et en fonction du tableau, ben, on, va, on va faire des posages, on va faire et le posage il se change à chaque changement de, de produit. Euh, du coup le fait d'avoir multiplié les on a des imprimantes où on a une zone de travail on a des imprimantes où on a deux zones de travail ce qui permet de travailler en tandem de gagner un peu de temps sur la... le chargement et le déchargement de, de matières premières sur cette machine là et du coup la découpe on est normalement euh, pour le déménagement on va recevoir une nouvelle machine qui va être en double zone également qui va permettre parce qu'on a beaucoup de temps en fait de quand on a posé une plaque à découper et ça prend ça prend cinq minutes Enlever les 200 magnètes découpées de cette plaque-là, ça prend pas 5 minutes. Donc, on a aussi beaucoup de temps de, de, bah de, de chargement et de déchargement de ces éléments-là. C'est pour ça qu'on réfléchit de plus en plus à travailler en tandem, avoir des doubles zones pour avoir du temps mort, en fait, pour, pour décharger pendant que l'autre partie découpe et avoir un temps machine qui tourne au maximum en continu.
2: Mmh. D'accord. Euh, je voulais revenir un peu sur euh, ton avantage concurrentiel. Euh, tu dis que ton, ton, ta concurrence, euh, c'est la Chine. Euh, J'imagine qu'eux, sur les prix de la main-d'œuvre, euh, laisse tomber, euh, ils sont imbattables. Euh, par contre, ils ont quand même des coûts de transport un peu plus élevés que les tiens. Et puis, euh, je me dis aussi qu'ils ont une réactivité nettement nettement plus faible que toi. Et Est-ce que cet avantage en termes de réactivité, tu peux la jouer, c'est-à-dire que est-ce que tu peux avoir des commandes en cours de saison? J'imagine qu'en cours de saison, tes clients ils peuvent plus se réapprovisionner en Chine, enfin à moins qu'il y ait des stocks intermédiaires, j'en sais rien.
1: C'est euh, oui, c'est un peu plus difficile. Nous, la plupart de nos concurrents, donc euh, je disais alors en fait on a deux typologies de concurrents, des gros importateurs chinois ou des toutes petites structures françaises qui font du monoproduit, qui ont un produit spécifique et qui font de ça. Donc, nous, on a, en fait, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on est qu a un peu plus gros que les, les tout-petits et on est beaucoup plus petit que les très, très gros. Euh, effectivement, les, les importateurs chinois, euh, leur difficulté à eux, c'est le, le délai, puisqu'en général, c'est des commandes en début de saison parce que des, voilà, ça marche souvent en saison. Donc, les clients commandent en début de saison et peuvent potentiellement faire un rassort. Alors, c'est vrai que sur les délais et puis la difficulté à s'approvisionner, c'est de moins en moins vrai avec les produits chinois. C'est-à-dire qu'on peut, des fois, commander des produits qui sont fabriqués en Chine et se les faire livrer sous, sous un, un ou deux mois. Euh, eux, ils sont plutôt sur ces, sur ces délais-là. Euh, par contre, souvent, ça va être des grosses quantités. Nous, l'intérêt, c'est qu'un client qui commande un mug, il peut les commander par six. Nous, on peut lui fabriquer par six. Là où un commande... Enfin, souvent, une commande une commande en Chine, si on passe pas par un conteneur, c'est très cher, quoi. Donc, euh, on a les importateurs qui groupent leurs commandes comme ça, mais nous, on est beaucoup plus réactifs et su surtout sur la capacité à faire des petites quantités. Chose qui est un petit peu en train de changer parce que euh, les importateurs chinois sont quand même capables de faire euh, des plus petites quantités, des délais un peu plus courts, mais on n'est pas sur les mêmes euh, sur les mêmes ordres de grandeur quand même. Vrai que nous, oui, c'est-à-dire, élément...
2: euh, est-ce que je pourrais avoir 6 mugs pour dans 15 jours Là, ils peuvent vraiment pas répondre.
1: Non. non, non, non.
2: Et toi, par contre, tu peux te positionner.
1: Tout à fait. Alors, s'il n'y a que six mugs, le problème, c'est de les envoyer, parce que sinon ouais. ça casse. Donc, on va inciter notre client à faire une commande un tout petit peu plus grosse. Mais oui, typique, euh, par exemple, les réassorts, donc nous, on part souvent sur des grosses commandes d'implantation où ils remplissent leur, maga leur magasin et après, ils peuvent recommander en fonction de, de ce qu'ils ont vendu plus rapidement ou pas. Euh, en saison d'hiver, on a des clients qui nous font des réassorts toutes les semaines. Ouais, Alors, nous, ce n'est pas ce qui est a de plus pratique pour nous, parce qu'on se retrouve avec plein de commandes, euh, des petites commandes à gérer et à produire. Mais euh, certains fonctionnent comme ça, parce qu'en plus, souvent, les, les boutiques sont petites, les mètres carrés en montagne sont très chers, donc ce sont des toutes petites boutiques avec très peu de stock. Et notre force aussi, c'est de pouvoir répondre, euh, pouvoir répondre assez rapidement. Ouais.
2: Je te pose ces questions-là parce que je, je trouve que c'est intéressant de d'être hyper au clair sur ce qu'on veut améliorer en fonction de la stratégie qu'on a et donc mmh. en fonction de l'avantage concurrentiel. Mmh. Et, et ce que moi j'entends, c'est qu'il y a cette histoire de coût où tu es plus cher, ok, donc sur des gros réassorts, ça va être compliqué, enfin des gros réassorts avec du bon gros style un peu basique, ça va être compliqué de te positionner. Quand on commence à être sur un style... Euh, qui a beaucoup plus de caractère et qu'on a envie de pouvoir euh, être livré en petite quantité rapidement, là, on est exactement sur ton créneau. Et c donc, ça. du coup, c est, c est trois, c ce sont ces trois avantages-là sur lesquels il faut euh, mettre le paquet, le, le style différenciant, la rapidité de livraison et les petites quantités. Enfin, C'est comme ça que je, que je m'imagine qu'il faut qu'on axe nos réflexions d'amélioration, quoi.
1: En sachant qu'aussi, on, on, a, on a diversifié. C'est vrai qu'au début, on faisait que les tableaux en bois. Après, on a fait les magnètes. Les mugs, on ne voulait pas les faire parce que pour nous, ce n'était pas, euh, pas assez made in France parce que le support en lui-même, il est, il est importé comme, comme tout le monde. Euh, parce qu'on ne trouve pas des mugs. Si on prend des mugs français, du coup, ce n'est pas, pas 10 euros que le client va l'acheter en boutique. C'est beaucoup, beaucoup plus. Donc, au départ, on ne voulait pas le faire. Mais c'est vrai que c'est les clients qui nous disent « Non, mais faites-le, vous verrez, on a des gros volumes dessus. Et puis avec vos visuels, ça sera bien plus sympa. Et ce qu'on est en train de faire aussi, c'est aussi de proposer aux clients de plus en plus de produits différents. Et plutôt, on a certains clients, si en plus ils font du tabac et un peu de presse à côté, ils vont avoir 200, 300 fournisseurs pour une boutique qui fait qui fait 20 mètres carrés. Donc l'idée, c'est aussi de leur dire, ben bah voilà, si vous travaillez avec nous, nous, on vous propose de plus en plus de produits. Le but, c'est de, de simplifier aussi votre prise de commande, parce qu'on va être capable de produire plusieurs typologies de produits. Quoi.
2: Ah, okay. Ce qui est super intéressant, c'est d'avoir tes clients qui sont tes prescripteurs et qui, enfin, ça veut dire que tu as aussi une relation de partenariat que, que sûrement tes concurrents importateurs ouais. chinois n'ont pas.
1: Oui, exactement.
3: En fait, là, tu es dans la tendance du monde occidental qui a commencé il y a 120 ans avec Ford qui disait « ça ne nous rajeunit pas hein. » qui disait euh, tu peux avoir euh, la couleur de la voiture que tu veux du moment qu'elle est noire, puis petit à petit ça a dégénéré avec des boîtes de vitesse auto, euh, manuelles, euh, toutes sortes de couleurs et toutes sortes d'options. Aujourd'hui, euh, j'ai un, un camarade euh, dans une université très connue en Suisse qui m'a expliqué que sur certaines voitures allemandes, tu avais plus de 60 milliards de combinaisons avec toutes les options que tu pouvais avoir. C'est quand même assez intéressant quand tu n'exis que quelques milliards sur la Terre. Et, mais en tout cas, il faut trouver un équilibre judicieux entre euh, ce que tu proposes qui est soit du haut volume et faible variabilité et grosse variabilité et faible volume. Euh, Aujourd'hui, on veut tous avoir un, un téléphone, euh, qui, est, qui sont finalement à peu près tous les mêmes, mais on veut tous une coque différente et une variabilité. Euh, on veut tous que ça soit le nôtre unique dans le monde. Il y, a, il y a des techniques pour ça, on n'est pas là pour faire un cours sur ça, mais est-ce que toi, une, une des astuces consiste à apporter la différenciation le plus tard possible dans le processus Ça s'appelle le, le postponement, là. un mot compliqué pour dire que si tu achètes une imprimante euh, et qu'elle doit aller dans tous les pays du monde, bah le, le fil, le cordon, comme les prises sont différentes dans les différents pays, bah en fait au début ils faisaient des imprimantes... Euh, avec le fil qui était incrusté dans l'imprimante et aujourd'hui, tu, tu livres l'imprimante et le fil à côté avec la, la prise que tu vas pouvoir mettre dans tous les pays. Est-ce que chez vous, on fait ce genre de choses C'est vers la fin que ça se différencie
1: Ça sera forcément sur le visuel, donc ça sera forcément en amont de la production. Mais, mais ouais, une commande qui est, qui est personnalisée, elle ne prend pas non plus... À... Enfin, tout n'est pas, pas refait à chaque fois, en fait. C'est-à-dire que le, le visuel, il existe, ça va être une petite zone où on, on conçoit les visuels pour que, là, justement, cette partie de personnalisation, on ait l'impression que le mug, le mug soit, soit spécifique à un endroit Il n'y ait pas énormément de travail pour nous. Mais ça reste un mug qu'on ne verra pas ailleurs puisqu'on a une, un marquage au nom de la station, on guérite au nom de la cano. Donc, le visuel est, est, est sensiblement le même, mais on aura quand même une particularité pour chaque point de vente. Donc ça, de toute façon, c'est l'ADN de notre façon de travailler. Euh, après, c'est forcément en amont de la production, par contre. Puisqu'il faut concevoir le, le produit avec ce visuel-là, et c'est forcément tout en amont de la, de la chaîne de production.
3: Et alors, quel est le lien de cette customisation avec euh, le goulot d'étranglement qui est le découpage Bon, il n'y en a
1: pas directement, c'est juste que dans notre process de fabrication, c'est le moment où, où ça prend le plus de temps parce qu'en plus, ce goulet d'étranglement, il est, il est vrai sur les, sur les magnettes, parce qu'on a une matière qui est sandwich en fait, avec plusieurs matières l'une sur l'autre. On a une plaque de bois avec un, un fil magnétique à l'arrière qui est contrecollé en amont, euh, qui va être découpé après. Donc techniquement, en termes de découpe, ça sous-entend plusieurs passes et plusieurs outils. C'est plutôt là où, en fait, on a le, le goulot d'étranglement euh, et que les pièces sont petites. C'est-à-dire euh, qu'une production, euh, production sur une plaque, ça correspond parfois à deux ou trois commandes en même temps pour remplir la plaque. Euh, c'est là où aussi, euh, c'est ce qui fait un petit peu ce goulot d'étranglement-là, c'est que parfois, euh, pour certains produits, on va être obligé de, de temporiser et d'attendre un peu, de pouvoir euh, remplir une plaque avant de lancer complètement la, la prod. Donc, on, on a aussi des, 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 attentes à, des points d'attente à certains moments par rapport à, à la commande et par rapport au produit.
2: Ouais, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas 150 commandes de magnets, tu ne peux pas euh, imprimer et couper, c'est ça Parce que tu ne ouais. remplis pas ta
1: plaque. Ou alors, on va récupérer des bouts de plaque qu'on a récupérés d'autres commandes, puisque si la plaque n'est pas complète, on, fait des... on récupère les chutes et on les met de côté, mais c'est moins simple en, en termes d'organisation et de production.
2: Ok,
3: et du coup, ta fenêtre de planification, elle est sur combien de temps
1: Elle bah, on fait euh, sur, euh, sur 3-4 jours en général. Alors, on a une visibilité des commandes avec des dates de livraison souhaitées, avec euh, ça sur le, sur le mois entier, voire sur 2 euh, mois. Euh, et après, la production, on la planifie par lot de 3-4 commandes sur 2-3 jours en fait. On fait 2 à 3 lots par semaine et puis on les produit comme ça.
3: Mais tu, du coup, tu peux aller tirer une commande qui vient dans un mois parce que tu sais que ça fit bien avec ce que tu veux faire dans deux jours.
1: Exactement. Ou alors parce qu'on a une rupture sur certains produits. Donc, on va passer celle-ci où on sait, on, et on la stocke un peu, on la livrera plus tard. Ou on téléphone au client pour savoir s'il si, euh, la souhaite avant ou pas. Oui, ouais, tout à fait.
2: Et euh, là, actuellement, nous sommes le 3 avril. Tu produis là, aujourd'hui, ou rien, rien, rien
1: si si, mes collègues sont en train de produire pendant que je vous parle c'est ça qui est bien Ah. Là. <rire> mmh. si si, on produit on produit tous les jours il faut et et il faut jongler entre c'est pour ça qu'on cherche aussi à, à augmenter un peu le volume hors station parce que on souhaite, on souhaite avoir moins de temps creux et moins ces côtés où il y a des fins de semaine où on se dit ah oh, tiens qu'est-ce qu'on fait en prod est-ce qu'on va le, laver l'atelier ou est-ce qu'on va essayer de produire un petit peu des choses comme ça c'est un peu moins tendu que la, la période de, hivernale, mais en même temps, il faut arriver à la remplir suffisamment. Pour le moment, ça va, on a lancé des nouveaux secteurs, donc on arrive à, à combler un petit peu ça, mais il faudrait qu'on arrive à vraiment lisser de façon plus, plus homogène et plus globale euh, toute l'année. Ouais. Et mais sur on a ce... tout le temps quelque chose à produire.
3: Et sur ce poste, euh, donc, qui est le, le goulot la découpe, tu dis ça prend entre 30 et 50 minutes. Euh, ouais. Ça, c'est quand tu as lancé à appuyer sur le bouton et que ça commence à couper. Au bout de 30 à 50 minutes, tu as fini de couper. Euh, oui. Donc, et... après, il faut encore
1: compter le temps de déchargement, etc. Ouais.
3: Donc, ça met combien de temps si j'ai deux... deux découpes à faire Le temps total, euh... si, si je prends un cas simple où tu as 30 minutes de coupe, 30 minutes de coupe, au bout de combien de temps j'ai les deux découpes. Euh,
1: une petite heure, une heure et quart, une heure... Ouais, une petite heure et quart, une heure vingt à peu près.
3: Ok, donc ça veut dire que tu as 20 minutes sur 80 minutes de temps de changement d'une ouais. opération à l'autre. En ça fait... sachant
1: que... Ouais, en sachant qu'aussi la, la personne qui s'occupe de la découpe, elle va aussi, étant donné que pendant 50 minutes la machine découpe, elle va partir pour aller aider l'impression, pour aller régler d'autres choses. Donc il y a ça aussi où c'est pas très. Euh, on est des petites équipes, c'est-à-dire qu'en ouais. production, euh, impression, découpe, ils sont trois.
3: Alors Donc, trois personnes. Pour, pour ceux qui ont mon âge, c'était pas ma question, mais c'est ta réponse. Euh. <rire> <rire> pour faire référence à des humoristes d'il y a 30 ans. Euh. Où je voulais en venir, c'est qu'en fait, tu as 20 minutes sur 80 minutes qui sont des temps morts sur ta machine goulot. Ça fait 25%. Euh, alors là, on a pris un cas extrême, c'est si tu as que 30 minutes. Hein. Si c'est 50 minutes, c'est un peu moins. Mais tu as 25% de, 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 de temps de changement, de change over time. Et sur la machine qui te conditionne ta production, en fait, puisque euh, c'est ça le goulot. Est-ce que tu as, tu as tenté des... des des améliorations sur cet aspect-là pour réduire ce, ce temps qui, en fait, est hyper précieux. quoi
1: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est le, le fameux tandem sur lequel on est en train de travailler là, avec la, la nouvelle machine double zone. L'idée, c'est de se dire que le temps de déchargement, il n'est plus en plus du temps de découpe, il sera à côté. Puisque je pose une plaque, je la découpe sur une première zone. La même machine a, grosso modo, deux zones de découpe. Ce qui fait que je peux lancer la découpe sur l'autre plaque et décharger la première zone. Et du coup, on n'a plus ce temps d'attente entre les deux découpes. Nous, c'est là-dessus où on mise le, le, la grosse partie de l'amélioration sur, les prochaines, sur les, le prochain bâtiment et avec cette prochaine machine-là. Après, il y a sûrement d'autres pistes. Je vous vois sourire et, <rire> et hocher la tête. donc Je pense qu'il y a d'autres pistes d'amélioration de, de, qu'on pourrait imaginer.
3: Attends, nous, nous on n'est pas là pour te donner des solutions. Hein. Ouais. On ah est bon là pour oh réfléchir ben... avec toi. Et, et, et parce que dans, je ne sais pas combien de temps, un quart d'heure, une demi-heure, nous, on s'en va. Et toi, tu retournes dans l'atelier où ils t'attendent. Tu vois Exactement. Donc, c'est toi qui vas voir ce qui se passe. C'est toi qui vas les aider, euh, soit en trouvant des réponses, soit en trouvant des nouvelles questions. Ouais. Mais euh, nous, on a un peu d'expérience. On te pose quelques questions pour t'aider sur ça. Mais... Euh, après, on ne connaît pas ton business. Hein. C'est ton business à toi.
1: L'autre partie de réflexion, on s'est dit aussi que là, actuellement, on est tous très polyvalents. C'est-à-dire que, grosso modo, la personne qui a la découpe, quand la, sa plaque est en train d'être découpée, elle va aller partir en zone d'impression. Elle va, euh, pourquoi pas, relancer une plaque à l'impression. Elle peut aller donner un coup de main sur l'emballage. Elle va aussi préparer les experts En fait, tout le monde fait un peu tout. Donc ça c'était très bien quand on était 5, euh, et maintenant qu'on essaye de grossir et structurer, on se rend compte que cette ultra polyvalence-là, euh, elle amène aussi beaucoup de temps mort où on n'est euh, bah, pas là où on devrait être, et puis du coup on a les machines qui sont un petit peu en attente. Mmh. Donc euh, la piste qu'on est en train d'explorer aussi, c'est de se dire on on, centre, on, on on dit que chacun est un peu plus dédié à un poste et à une fonction, ce qui n'empêche pas la polyvalence, parce que en gros période de production, bah, il y a de donner un coup de main à droite et à gauche, mais on se concentre un peu plus sur une zone, un secteur, et on fait en sorte qu'il y ait moins de temps mort, plutôt que de vouloir absolument aller donner un coup de main partout, d'aller à droite, d'aller à gauche. C'est une autre chose qu'on est en train de... de... Mais c'est difficilement quantifiable, en fait. Tant qu'on ne l'a pas testé en vrai, on a du mal à savoir si, si l'idée est bonne ou pas.
3: Alors, il y a pas mal de, de gens qui sont déjà amusés avec ce, ce genre d'environnement. C'est assez classique, ce que tu as... Euh, et, et les gens qui courent dans tous les sens, euh, c'est bien de ne pas en avoir forcément beaucoup. Les Américains, ils appellent ça, les, ou les Anglais, les moustiques d'eau. Tu sais, comme sur l'eau, là. Et en fait, tu peux avoir des gens qui sont à des postes, et tu as le moustique d'eau qui connaît très 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 bien tout ce qui se passe, et qui sent que dans cinq minutes, il y aura besoin de ça à tel endroit, de ça à tel endroit. Donc, c'est un équilibre à trouver entre, entre les deux aujourd'hui. Combien tu as de personnes extrêmement expérimentées qui, qui sentent, qui, qui voient ce qui va se passer, dans, dans, qui ont les bonnes lunettes pour voir ce qui va se passer dans 15 minutes
1: 3, 4 euh... euh... trois, trois, personnes, ouais, qui sont pas forcément tous en prod d'ailleurs. Vu qu'on a grossi petit à petit, euh, typiquement Anthony qui est le, le, le big boss qui est là depuis le début et qui connaît très bien ses machines puisque il a même réussi en mettant les mains dedans et puis en les réparant et en bidouillant plusieurs machines ensemble. Euh, il connaît très bien le métier puisqu'il est là depuis le début. Il sait exactement quand est-ce qu'il va falloir. Et puis il... cette vision de, effectivement de se dire je lance ça et j'ai en... J'ai en vue et en mémoire euh, toutes les phases. Donc, je sais que si je lance ça maintenant, dans 10 minutes, là-bas, il va y avoir besoin de moi. Et puis, je sais aussi que si tout de suite, je vais faire ça, bah, ça va me, me permettre de gagner 10 euh, minutes après. Euh, ouais, non, on n'est pas forcément beaucoup à, à savoir le faire. Ouais.
2: Et en tout cas, j'imagine que un, les intérimaires qui viennent en saison, eux, n'ont pas cette compétence-là parce que c'est vraiment une vision globale, ouais. c'est une longue expérience. Et du coup, eux, tu les spécialises
1: Oui. Oui, oui. Et puis sur les tâches qui ne sont, euh, sont pas trop techniques et complexes, dans le sens où euh, certaines machines, il y a plein de réglages à ajuster en constamment en fonction de l'usure des pièces et des choses comme ça. Et, euh, et ça, un intérimaire qui débarque, euh, on va pas lui demander à connaître l'usure de la fraise pour savoir s'il faut euh, entamer plus le tapis martyr, euh, en fonction de la qualité du bois, en fonction etc. C'est vraiment la personne dédiée dédiée à la découpe qui fait ça et, et les personnes qui sont qui sont intérimaires, on va plutôt les mettre sur des tâches simples de d'assemblage, de, de contrôle, ce genre de choses là, qui sont plus accessibles de prime abord.
0: Et du coup, moi, j'ai une petite question quand même sur la, la partie intérimaire et intégration des ouais. intérimaires. Enfin. Comment vous les intégrez, euh, les intérimaires C'est sous format de tutorat, avec les, justement les 3-4 personnes euh, qui, qui sont euh, ressources, euh, qui connaissent vraiment la, la référence. Où, euh, fin, comment, fin, comment ça se passe, le processus d'intégration des nouveaux
1: oh, Un bon café, un croissant, puis c'est parti. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Non, on... Ça, c'est pareil. Ça fait partie des points d'amélioration. Une chose toute simple qu'on a prévu de faire et qu'on n'a toujours pas faite, et que ça serait bien de faire, c'est des fiches de poste avec des procédures. Voilà comment
2: s'occuper le vendredi après-midi quand on a nettoyé l'atelier.
1: Mmh. Ouais, bah oui. alors Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Bah là, on sort de la saison d'hiver, donc on va avoir le temps de s'y mettre. Euh, il faut absolument qu'on le fasse parce que euh, d'une personne à l'autre, en plus, étant donné qu'on est tous polyvalents, c'est-à-dire qu'on va faire on a des tâches un peu propres chacun, et puis quand c'est le, le coup de feu, eh ben on vient de donner un coup de main, sauf que l'emballage, euh, que ce soit euh, Teddy, que ce soit euh, Charlie, que ce soit Anthony, que ce soit euh, n'importe qui, ben on ne le fait pas de la même manière. Ce qui fait que euh, potentiellement, le, rend... <rire> le rendu n'est pas tout à fait le même, que potentiellement, les problèmes qui sont liés à ça ne sont pas les mêmes. Alors, les intérimaires, pour revenir sur la question de base, en général, oui, ils sont... C'est du tutorat, euh... c'est-à-dire qu'on les accompagne sur une demi-journée, sur une tâche, et puis quand on leur fait faire autre chose, ben on va avec eux, on leur montre, oui. on leur explique. Mais moi, je pense aussi que ça serait bien de faire des choses un peu plus formelles, qui soient oui. écrites, qui soient visuellement établies pour que, pour, que, pour que ça soit plus clair.
3: Ça va être compliqué ça... si tu as trois personnes qui font de manière différente pour expliquer au même intérimaire
1: bah, Oui, d'autant plus que même si on l'explique, euh, on ne comprend pas tous de la même manière. C'est bien le problème. c'est que J'ai beau expliquer, euh, bah, en fait, c'est facile, tu prends ton, tes deux produits, tes deux tableaux, tu mets de la doufline entre, après tu scotches et tu mets dans le carton et tu cales, bah, je ne sais pas combien il faut que j'empile en, en même temps, est-ce que je fais des petits paquets, est-ce que je fais des grands paquets Ça, c'est des choses qu'on rencontre tous les jours. On en est conscient. Mais Étant donné qu on, on, que pour le moment, on, on va tout de suite à l'urgence, en fait, en plus, le problème, c'est que les intérimaires, on les prenait souvent, euh, on faisait appel à eux quand vraiment on était dans le jus et qu'on et qu avait un, un gros coup de prod et qu'il fallait, euh, qu fallait pallier dans l'immédiat. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de se dire bah, maintenant, on arrive un peu mieux à anticiper les choses. Euh, typiquement, un intérimaire, on sait la semaine d'avant si on va avoir besoin de lui ou pas. Là où avant, on téléphonait le jour même pour demander un intérimaire pour demain parce que depuis hier c'est le feu
3: donc ça veut dire qu'éventuellement les gens sont mieux calibrés pour le besoin si tu donnes une semaine oui. à l'agence euh, peut-être que ça sera plus un menuisier ou quelqu'un qui a de l'expérience en imprimerie
1: ouais et puis à force on commence à avoir aussi des, des intérimaires qu'on connaît qui veulent revenir donc euh, on, a, on a aussi la, la possibilité de faire appel à des gens que, qui sont déjà venus et qui sont, ouais, ouais, qui sont efficaces qui connaissent un petit peu ce qu'on fait mais ça serait bien de... Euh, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. On, on est conscient de la faiblesse, donc on, on sait qu'il va falloir qu'on qu la, qu la traite, c'est de, de standardiser et puis de, de faire clairement des fiches de procédure. Parce que le, le dire, c'est bien, mais, mais en plus, quand on le dit, puis il suffit qu'il y ait un problème à côté pour qu'on parte parce que il, je suis en train d'expliquer ce qu'il faut faire, mais la machine a un problème, donc il faut que j'aille la, la dépanner. Et puis du coup, j'ai expliqué qu'à moitié, et puis quand je reviens, je ne reprends pas forcément là où je vais arrêté. Donc ouais, non, il faut qu'on... On, on et et ça, fait, me, ça me
2: fait vraiment écho avec ce que tu disais où vous cherchiez comment vous pouviez lisser la charge. Mmh. Bah, lisser la charge, c'est bien sûr trouver des clients qui commandent toute l'année, ça c'est sûr, mais c'est aussi euh, faire monter très vite en compétence un intérimaire au moment où on est en clou de chauffe et donc mmh. au moment où on a un peu plus de temps, préparer ce, cette montée en compétence. Mmh. Ouais.
3: Si tu dis que c'est une demi-journée, par exemple, c'est quelqu'un qui regarde, enfin qui est, par exemple, avec toi, l'intérimaire, et tu, il passe la demi-journée avec toi, et tu dis, regarde comment on fait ci, ça et ça, et puis essaye de le faire, en mode compagnonnage.
1: C'est ça. C'est-à-dire, je, je le fais, je lui montre, après, on se met tous les deux, il fait, et moi, je suis à côté en faisant aussi, et puis, en, en, je lui dis si c'est OK, pas OK, est-ce qu'il peut aller, pas, pas aller.
3: Euh,
1: en général, c'est comme ça que ça se passe, ouais.
3: Et sur cette demi-journée, combien de, de tâches de ce type tu vas pouvoir euh, transmettre Regarde, je fais, tu fais. À la grosse, voilà, une demi-journée Ça 2012. va
1: être des, des parties, euh, souvent, la, les, les intérimaires, nous, on, euh, on les positionne plus sur la partie emballage. Euh, on ne va, euh, va pas le faire sur une demi-journée complète, on va vraiment le faire par tâche, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfois, on va avoir... Euh, on a une grosse commande de, je, dis, je sais pas, de manettes ou de décapsuleurs. On va faire des décapsuleurs pendant, pendant, pendant une demi-journée complète. Donc, la phase suivante de préparation d'un autre produit, elle n'est pas forcément dans la même demi-journée. Elle va être un peu plus tard. Et ça va vraiment dépendre de, de ce qu'on est en train de faire sur le moment.
0: Ouais. ouais donc, du coup, tu le formes sur quoi Sur une ou deux tâches, vraiment précisément, qu'il va faire ouais. dans la journée quoi
1: sur celle qui est en cours et sur celle qui va pouvoir faire par la suite ouais.
0: mmh.
1: et Donc ça se fait au à, la fur demande, à quoi. Euh... ouais c'est plus à la demande il ouais. n'y mmh. a pas de procédure classique en disant bah on va commencer par les emballages de tel tel type de produit etc puisque puisque dans la dans la journée voire dans la semaine il y a certains produits qu'on ne va pas refaire avant avant un mois ou d'autres qu'on va faire euh, que seulement demain ou après-demain etc etc mmh.
3: c'est très bien de le faire à la demande hein. euh si est que tu si es un moyen efficace et rapide de le faire quand tu en as besoin. Si, si la personne sait faire en un quart d'heure, une demi-heure, euh, une activité qui va être répétée un certain nombre de fois dans la journée, ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur combien de temps ça prend de changer d'une activité à une autre, et quel est le pourcentage que tu vas investir de temps pour passer d'une activité à une autre. Si c'est un quart d'heure euh, sur une journée de 8 heures, ça devient négligeable. Si tu passes une heure pour former à faire une activité qui va être faite une fois pendant une heure, mmh. ben là, tu n'as pas tellement gagné. Quoi. Et Donc. puis, c'est
2: aussi, euh, si ça te génère euh, un tiers de rebut euh, à, à la fin de la première demi-journée, euh, c'est aussi un autre sujet. Quoi.
1: Sur, le, sur le, le conditionnement, en général, on a peu de rebut. Euh, puisqu'on est déjà sur la fin et c'est juste du conditionnement, oui, 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 oui. mais on peut avoir un peu de casse dans les transports, si les cartons sont mal calés, si les produits sont mal positionnés donc si, on peut, on peut quand même avoir un peu de dégâts après on a des <rire> on peut prendre des intérimaires sur la partie euh, production de mugs par exemple, parce que, pareil on va avoir des gros coûts avec des grosses quantités à faire et puis c'est beaucoup de, de manutes et là effectivement il y a un peu plus on le sait, hein, quand on, a, on, prend, on prend des nouvelles personnes sur ces postes là euh, on a les prods, qui, la quantité, euh, le taux de production qui chute un peu, le taux de rebut qui augmente, le temps de, le temps de, de bien comprendre et bien, bien faire les choses.
3: Et du coup, si je reviens sur euh, ton goulot d'étranglement, euh, la découpe, là tu disais que les intérimaires seront plutôt mis sur des activités euh, euh, emballage-expédition. Euh, la découpe. Tu, tu mets des intérimaires dessus
1: Sur le chargement-déchargement, ouais, on peut. Enfin, surtout sur le déchargement. Parce que là, il y a, le but, c'est de récupérer les pièces, de les classer par visuel, et puis après, de les contrôler. Donc oui, oui, ils viennent souvent donner un coup de main à ce moment-là. Euh, parce que ce n'est pas technique. Par contre, l'utilisation de la machine, ouais, bon. Je ne vais pas demander à un intérimaire qui connaît rien à la, à la découpe de bois, de paramétrie de machine avec la vitesse de rotation, ou c'est un calcul en fonction du diamètre de la fraise, etc. Et ça, mal. vous êtes
2: combien à pouvoir faire ça Vous êtes trois à pouvoir régler la machine.
1: Euh... Ouais, à peu près, ouais. Okay.
3: ouais. Est-ce qu'il y a des éventuels problèmes de sécurité sur la manutention ou sur les opérations simples quand des nouveaux arrivent
1: Pas sur l'emballage. Alors, des problèmes de sécurité, les plaques étant donné qu'elles sont grandes, c'est un peu difficile à manipuler. On évite de leur demander d'aller de, chercher... Euh chercher une plaque de 2m50 c'est pas lourd mais c'est encombrant et puis vu que les, les allées de l'atelier sont toujours très bien rangées ben, il peut potentiellement y avoir des risques euh, mais, euh, mais non risque de sécurité pas trop après on utilise des cutters on utilise des choses comme ça mais pas non plus je pense pas que ça soit ça soit un métier à risque en particulier des écharpes de bois souvent on a une petite pince à épiler pour enlever les Écharpes de bois qui peuvent se planter ce genre de choses c'est le risque le plus le plus extrême qu'on peut avoir dans l'atelier
3: c'est quand la dernière fois où vous avez dû faire un soin
1: enlever une écharpe de bois <rire> c'était c'était la semaine dernière par exemple avec avec une stagiaire d'ailleurs on a souvent des stagiaires alors sur le bassin où on est qu'un est bassin très industriel qui est la, la vallée des plastiques, là où j'habite et là où l'entreprise est située. Euh, on a beaucoup d'industries et on a des écoles qui forment au, au métier de, du marquage pour mmh. le plastique. En sachant qu'on n'est pas sur le marquage, on est plus sur l'impression numérique. Et du coup, ça nous arrive régulièrement de prendre des stagiaires de ces filières-là pour qu'ils viennent découvrir un petit peu le, le monde du numérique et... Euh, on, on, souvent, on prend des stagiaires qui viennent après en apprentissage et ça peut aboutir sur des embauches chez nous. Euh, on, a, on a Jessica qui a, qui a fait ce parcours-là, qui est venue en stage pour un bac-pro, qui a enchaîné avec un deuxième bac-pro plutôt orienté à impression numérique, qui a fait son alternance chez nous et qui a été embauché il, il y a un peu plus d'un an.
3: Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à attirer les jeunes et, et en plus... Enfin, en plus, et, et, et aussi les, les femmes dans l'industrie, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle va venir chez toi Parce qu'on est cool.
1: <rire> non, parce que parce qu nous, on, on est un peu atypique. On reste encore une toute petite entreprise. On est plus euh, colloque que collègue. On, on a une ambiance de travail qui est quand même complètement différente. C'est un milieu très créatif. Je pense que par rapport à une usine classique, on, on dénote un peu. Euh, après, il y a plein de possibilités, c'est un métier qui est assez varié, on, on développe souvent des nouveaux produits, donc je pense qu'il y, y a un côté aussi euh, euh, qui est moins régulier par rapport à, à l'industrie classique. Et pour le moment, alors, pour le, moment euh, le plus gros de l'équipe, ce sont des femmes chez nous, Chose qu'on ne voulait pas du tout au début. On se non, 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 ça va, se crêper le chignon. Non, c'est pas vrai. Ça, ça pourrait être coupé. <rire> Là, je... je vais refaire ma phrase, du coup, c'était juste pour, pour aller dans le sens de Franck. Mais... Du coup, on a aussi, on a quand même pas mal... La majorité des euh, des, des équipiers en ce moment, ce sont des femmes. Euh, surtout en, en intérim, parce que, vont... Enfin, dans l'industrie, les femmes, au niveau du contrôle qualité, elles sont... Euh, sont bien, bien, bien plus efficaces que les hommes. Je sais pas pourquoi. C'est une remarque qui est assez, euh, assez valable dès qu'on en parle à, à pas mal de monde. Euh, je pense qu'elles sont plus, euh, plus soucieuses et euh, ouais, plus de précautions. En tout cas, nous, on a, on a plus d'équipes femmes dans l'atelier. Euh, on a plus de femmes que d'hommes, par exemple.
3: Est-ce que tu as des difficultés pour euh, trouver des intérimaires
1: euh, ça peut, ouais, ouais, parce que, parce que euh, euh, ça soit des jeunes euh, dans l'industrie, en fait, nous, nous souvent, là, dans, dans, dans le territoire sur lequel on est, les jeunes qui viennent qui viennent travailler dans l'industrie, c'est soit des jeunes qui sont, euh, qui sont en études, donc qui sont là très temporairement, histoire de faire un peu d'argent euh, avant mmh. d'attaquer les études ou avant un projet comme ça, Soit c'est des jeunes qui, au contraire, euh, viennent là pour bosser parce qu'ils n'ont pas de projet particulier, parce qu'ils euh, sont en changement d'études ou de projet ou qu'ils ont arrêté l'école. Euh, donc ça, c'est des, des profils qu'on qu retrouve souvent. Donc euh, on propose... Euh, nous, ça nous gêne pas de prendre des, des gens qui sont... Qu enfin, dans un atelier, euh, étant donné que c'est très spécifique comme métier, euh, s'il n'y a pas de diplôme, euh, on s'en fiche un peu, quoi. Euh, nous ce qu'on veut c'est quelqu'un qui soit juste motivé qui a envie de travailler et puis du moment où il a envie de travailler on le forme en interne et, euh, et en général ça fonctionne bien
2: tu pour nous après. as donné quand même un signal hyper intéressant c'est que tu as des intérimaires qui reviennent et, euh, ouais. et que c'est un énorme avantage pour toi et c'est quand même aussi un signal que, que les gens sont plutôt bien chez vous
1: j'ai l'impression
2: mm
0: -hmm. ouais.
3: C'est vrai que les Américains disent qu'on embauche pour l'attitude et on, on forme pour l'aptitude. Euh, les gens, toi, tu les sélectionnes et eux, ils te sélectionnent. C'est le, mmh. le point d'entrée. Par contre, effectivement, après, il faut bien s'en occuper parce que ton attitude et ton aptitude à les, à les rendre autonomes va être hyper importante aussi. Si tu t'en occupes pas euh, bien en termes d'ambiance de travail et bien en termes de les développer, et les former efficacement, bah, ils ne vont pas revenir. Oui. Effectivement, peut-être le point de contention là-dedans serait de les former de manière peut-être plus standard et plus efficace. Effectivement, si, si la personne va avec une, une, un de tes collaborateurs qui le matin lui dit, euh, il faut aller à gauche pour faire tel geste, et puis euh, l'après-midi, euh, c'est toi qui fais, et tu dis, ben bah non, il faut aller à droite, là, ça va être compliqué.
1: Ouais. On n'est peut-être pas à cet extrême-là, mais on n'en est pas loin quand même.
3: Mais en même temps, tu ne veux pas passer à l'autre extrême inverse non plus, qui est de parler que de procédures et de gros documents. Et de... Enfin, les jeunes, ils non. aiment bien faire des tutos YouTube. Et moi, des fois, ça m'arrive de changer une autre voiture. Euh, oui. bah, ça s'apprend aussi comme ça. Donc, il faut trouver un juste milieu ouais, mais... pour ce qui est efficace pour tout le monde. Et ta complexité là-dedans, tu la verrais où
1: Pour former... Euh quelqu'un au métier. Il mmh. euh... y, y, y a deux parties qui, pour moi, sont... sont... Bah, je pense que c'est valable pour toutes les boîtes, d'ailleurs. Hein. C'est que on va avoir des métiers qui sont très techniques, parce que c'est des métiers machines, où il y a besoin d'apprendre euh, techniquement euh, des, une compétence liée à, à un, un savoir bien particulier. Euh, et puis à côté de ça, ben on a besoin de petites mains. L'industrie, c'est ça aussi. C'est-à-dire que pour faire de l'emballage, il n'y a pas besoin d'avoir un, un master en, en doufline et en scotch. C'est des choses simples, mais ces métiers-là, on a aussi besoin de ça. Et du coup, garder des, arriver à, à fidéliser et à garder des gens euh, sur ces deux aspects-là, des gens qui peuvent évoluer techniquement et des gens qui peuvent. Euh, sur lesquels on a besoin de, de choses peut-être plus simples c'est moi je pense que la difficulté elle est là c'est de donner suffisamment pour euh, s'épanouir dans, dans chacun des postes et puis euh, et puis arriver à les garder sur le sur le long terme pour le moment on a pas eu nous on fait plutôt que grossir donc on n'a pas eu on a pas eu trop de départs donc euh, ça va mais mais euh, mais moi je me pose la question de voilà quelqu'un qu'on va si demain on fait une deuxième équipe de production euh, le temps qu'on va passer à les former, à les, à les faire monter en compétences, euh, qu'est-ce qu'on rajoute pour qu'ils aient envie de rester quoi Parce qu'il arrive un moment où le métier, on, on le connaît un petit peu. Alors, il y a toujours des challenges parce que, parce, que, parce que nous, on développe plein de choses, on a plein de nouveaux produits, on a, on a d'autres marques qui viennent se greffer à Rutabaga sur du, sur du textile, sur plein d'autres choses, de l'affiche. Donc là, on est en train de développer des nouveaux produits c'est même d'autres marques, voire d'autres entreprises même, qui sont en train de se venir se greffer autour de, ce, de ce, ce, cet atelier, cette usine de fabrication. Et puis, il euh, y a du challenge. Pour moi, je trouve ça super intéressant, mais je ne sais pas si pour, pour d'autres personnes, ça peut l'être autant. Et trouver ce qui, ce qui va permettre de retenir les gens, ce n'est pas toujours évident.
3: Aujourd'hui, ce qu'on constate beaucoup, c'est... Le les jeunes générations cherchent du sens cherchent de la motivation quand tu dis il y a des métiers plus techniques effectivement il y a un certain nombre de tâches euh, qui sont pas forcément complexes mais dans lesquelles il y a des astuces pour les pratiquer et qui c'est pas, pas toujours facile de les identifier puisque tu prends plusieurs personnes elles font différemment mais en même temps euh, si tu veux motiver une personne si c'est la personne qui est aux expéditions et qui scotche mal le colis et puis qu'à la fin bah, ça arrive comme tu disais au début chez le client et la palette elle est éventrée c'est tout aussi critique que d'avoir mal configuré la, la machine de coupe hein. et, et, bien sûr, bien et ça, sûr. ça ça donne du sens aux, aux gens qui se disent ouais, mon, mon job est extrêmement important euh, et aujourd'hui vous avez des, des messages communs tout le monde a un, une, un sens de la mission dans, dans, dans les gens qui sont là et ceux qui arrivent temporairement qui restent, qui repartent
1: oui 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 Ouais, je pense. parce que Et on aime bien aussi donner, le... donner un petit peu l'autonomie. C'est-à-dire que, bah, comme tu le dis bien, quelqu'un qui va se coacher, c'est pas c'est pas... aussi important puisque ça arrive à la fin chez le client. Et on le répète souvent, attention, est-ce que toi, si tu vois ça, est-ce que toi, ça te donne envie Déjà, est-ce que, est que pour toi, ça, ça, ça a un intérêt Alors, si déjà, toi, tu trouves que ça te plaît pas, et potentiellement le client non plus, et si le client, ça lui plaît pas, bah, il va pas acheter. S'il n'achète pas, euh, c'est des produits qu'on ne vend pas. Si on ne vend pas, on n'a pas d'argent. Donc, il arrive un moment où peut-être qu'on euh, n'aura plus de salaire, on plus d'activité. Et ça, on, on le répète assez assez souvent pour effectivement donner un peu de sens parce que c'est parce que important de savoir pourquoi on le fait. Ouais. Et l'autonomie derrière aussi, c'est de se dire bah écoute, moi je te montre une façon. Ça, on le dit aussi assez régulièrement. Hein, je t'ai montré à faire comme ça. Si tu penses à un moment donné que tu peux faire différemment et si. Si pour toi ça a, ça a du sens ou il y a une réalité derrière, n'hésite pas à nous le dire. Et nous, on dira, OK, on euh, a qui disent, oh ben je ne veux pas faire comme ça, je fais comme ça. Bah écoute, pourquoi pas, regarde si ça va, si ça va plus vite ou si c'est mieux pour toi, même si ça ne va pas plus vite. Si ça, le résultat est le même et que pour toi c'est plus simple, c'est mieux, fais-le, il n'y a aucun problème.
3: Comme ça, vous changerez la procédure qui n'existe pas.
1: <rire> c'est plus facile. <rire> non, mais typiquement, il y a des choses toutes simples. Hein. Nous, on avait l'habitude, on a des gros rouleaux de Doufline, c'est la petite matière un peu matelassé qu'on met entre les produits pour les protéger. Euh, on a l'habitude de prendre une feuille et de la découper s'il y a besoin euh, en fonction de la grosseur du produit. Bah, le dernier intérimaire, euh, il a fait des cartons où il a pré-découpé plein de petits bouts pour gagner du temps. Bah, ça, c'est une méthode qu'on a gardée. Il y en a un autre intérimaire qui aimait faire des post-it sur les bons de commande pour marquer ce qui restait à produire. Parce que les bons de commande font plusieurs pages et on est obligé de passer les... Les pages les unes après les autres pour vérifier s'il y a une, une typologie de produit qui est toujours pas finie pour expédier la commande. Ça c'est une super idée, on, on l'a laissé faire, on l'a gardé, on va peut-être même l'inclure directement dans les bons de commandes, avoir un tableau récapitulatif de tous les produits où on a juste une coche à faire ou à rayer quand c'est fait. Donc on, je pense qu'on laisse aussi la liberté d'expérimenter de, bah de, oui, de, des choses et puis les, les valider derrière. Quoi.
3: Donc, vous n'avez pas besoin de nous, vous êtes déjà, l'ine parce que c'est l'essence de l'état d'esprit. Tu as, as la meilleure des boîtes à outils du monde. Une boîte à, une, pardon, une boîte à idées. Une boîte à idées, ce n'est pas une boîte avec des post-it, avec des idées dedans. Une boîte à idées, c'est quand quelqu'un a une idée, on dit oui, non, peut-être, tout de suite. Et si c'est oui, on la fait tout de suite. Et en plus, on l'explique aux autres. Et là, ouais,
1: euh, c'est super.
3: Ouais, comme, comme disent ouais, les Américains, com comment ça se fait qu'à chaque fois que je... J'embauche une paire de mains, il y a un cerveau qui est attaché. Et les Japonais ils disent, bah, moi j'ai les deux ensemble, donc autant les utiliser tous les deux.
1: C'est ça. C'est vrai que le lean, moi je m'intéresse au lean depuis pas très très longtemps. Hein. Mais il y a plein de choses du, du lean où on met des, des noms euh, des noms dessus euh, qu'on fait, en fait naturellement. On fait naturellement parce que c'est juste du bon sens. Euh. Euh, faire de telle ou telle manière, euh, le but, c'est l'objectif final, c'est d'arriver à, à produire, de livrer le client correctement. Donc euh, oui, on va le faire de telle ou telle manière et puis on va mettre... L'intérêt du Lean, c'est de, de, de nommer et d'identifier clairement pour pouvoir le réutiliser derrière. C'est pour ça que moi, je me suis un petit peu intéressé. J'ai traîné sur deux, trois podcasts. J'ai vu des choses très intéressantes pendant que j'avais les mains qui travaillaient, j'avais le cerveau qui pouvait écouter. Euh, donc ouais, ouais, le, le but derrière, c'est d'améliorer. De, hein, L'amélioration continue, c'est ce qu'on fait au quotidien. Le but, c'est d'améliorer soit pour faire mieux, soit pour euh, le faire plus, plus simplement. Parce que si c'est simple, ça, ça évite de se faire des nez au cerveau.
2: Une chose à laquelle je pense, c'est que dans cette idée de, de peut-être un peu standardiser, de commencer à, à noter quelques trucs et astuces et à essayer d'harmoniser les façons de travailler on ne sait jamais par quoi commencer. Et un des moyens de savoir par quoi commencer, c'est que tu regardes tes derniers rebuts et comment ça se fait que ce truc, euh, il n'est pas conforme. Et où est-ce qu'il y a un endroit, il y a quelqu'un qui a pas... Derrière, en général, quelqu'un qui n'a pas fait comme il fallait. Et c'est d'essayer de comprendre ce qui lui a manqué pour, euh, pour faire comme il fallait. Et c'est parfois intéressant pour tout le monde de repartir des derniers rebuts pour se... Ce... Pour se motiver même à, à formaliser un peu des petits trucs.
3: Merci Sophie, j'avais jamais pensé que la, la meilleure boîte à idées c'était la, la, la boîte à rebut. Ben, ouais. ouais.
2: C'est très très bien dit et moi je te remercie pour la formulation.
1: Ouais, vrai. Euh,
0: du coup, Franck, Sophie, est-ce que vous avez encore des questions Ou euh... On peut s'arrêter là pour, euh, pour ce matin. Moi, ce que je trouverais intéressant, euh, si on a
2: le temps, c'est euh, peut-être que Emilia dise ce ouais.
0: que... C'était ma, ouais, ma dernière ah, okay. question. Ouais. Okay. Du coup, c'était ma dernière Coupé. question. Ouais. Okay. Non, c'est pas grave. <rire> ah là là. Ah, donc, effectivement, oui, alors... Là... Il y a eu plein de, plein de questions. Euh, finalement, ça n'a été qu'une suite de questions. Si, J'avais une Emilien. question,
3: Emilien, si tu devais retenir quelque chose.
0: <rire> c'est ça. <rire> voilà, merci, Franck, de spoiler ma, ma, ma finale. Mais ce serait vraiment ça. Ce... Là, aujourd'hui, on a échangé sur plein de sujets. Parce qu'on a échangé sur la notion de c'est quoi ta priorité euh, Qu'est-ce qui fait sens euh, D'une certaine façon, on a un peu échangé aussi sur les temps de changement de format. Quand on a parlé de la notion de découpe. Euh, la, la diversification. Euh, Est-ce qu'il faut aller euh, dans euh, plusieurs modèles et avoir plein plein de références On a évoqué aussi la relation client, on a évoqué aussi la formation. Donc, il y a eu plein de sujets qui ont été évoqués. Là, Emilien, qu'est-ce que toi, tu t'es dit, on va peut-être travailler ce sujet-là de façon prioritaire. Ou tu t'es dit, c'est peut-être le plus simple aussi à faire. Enfin, qu'est-ce que tu as envie de tester, d'expérimenter là
1: euh... Je pense que, mais ça, c'est déjà un choix qu'on a fait, et on en parle depuis beaucoup trop longtemps, mais les, les, la standardisation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on travaille. Ça évitera pas mal de soucis, de, de variations, de rebuts, de, de déchets, d'erreurs, etc. Ça la formation...
0: Formaliser un peu quelques procédures, ouais, ou non, pour vous faut, mettre d'accord entre faut. vous.
1: Après, c'est vrai que nous, on a un fonctionnement qui est hyper organique, parce qu'on a toujours... On était une toute petite boîte. Hein. Au début, c'était vraiment limite de l'artisanal. Il y a encore des, des, des tableaux qui sont ou des magnettes S'il y a un petit défaut, on va prendre un feutre, puis à la main, on va, on va corriger un petit peu l'angle où la peinture a été écaillée ou ce genre de choses. Hein. Euh, ça reste encore. Euh... On était vraiment sur de l'artisanal euh, avec un fonctionnement très organique. Et si on veut encore grossir un petit peu pour, pour se stabiliser et puis euh, asseoir un petit peu l'entreprise, il faut qu'on grossisse. Donc il faut qu'on. Je pense c'est indispensable qu'on standardise, sans forcément perdre ce le plus difficile ça va être ça sans perdre ce côté organique où, où on est bien où on rigole souvent si on n'a pas deux fou par jour c'est que c'était une mauvaise journée donc, euh, donc il faut qu'on garde cette essence là qui, qui fait effectivement le différenciant qui peut-être donne aussi envie aux gens de de rester ici euh, je pense que ça c'est la première étape le côté formation ben J'y crois aussi parce que, parce, que, parce que moi, je viens du monde de la formation avant d'être chez Ruta chez Baga euh, Surtout que ça aura du sens si on veut, si on veut bah, doubler les équipes de production, par exemple, d'ici la fin de l'année. Donc, ça sera aussi un chantier de, à se dire, bah, voilà. comment comment Et ça sera d'autant plus facile si on a déjà des procédures standardisées. Donc, bah, donc comment on fait pour que, pour que les gens euh, apprennent et puis, L'autre chose qui est, qui est importante aussi, et je crois que c'est Franck qui en parlait au début, c'est aussi de se dire les connaissances et les compétences, euh, comment on fait pour les, euh, pour les matérialiser et puis les, les capter dans l'entreprise pour pouvoir les, les réutiliser. Parce que euh, quelqu'un qui, euh, qui est toute la journée sur une machine, effectivement, il va trouver des astuces, il va avoir ces petites, euh, ces petites façons de faire qui font qu'il bah, qu y aura moins de que ce sera plus facile. Et ça, comment on... On standardise le fait de se dire on le partage, quoi. Mm. Et euh, ouais, ça, c'est un truc auquel je crois et que j'aimerais bien, à terme, mettre en place, mais dans un troisième temps. Après la, les fiches de procédure et après euh, la formation.
0: D'accord. Bon, bah top. Donc, du coup, là, ça, c'est ta priorité, euh, les de la notion de euh, clarifier ouais. les procédures et les façons de faire, on va dire, quoi.
1: Ouais, puis ça, ça met aussi pour l'avoir fait une fois ou deux, mais l'avoir jamais actualisé, parce que... Euh, bon le faire c'est bien mais il faut l'entretenir hein. on est bien d'accord qu'une fuse de procédure dès qu'on change quelque chose il faut l'entretenir euh, moi je le fais naturellement pour des petites parties des petites choses parce que, parce que l'outil numérique je le connais bien et puis du coup on standardise de façon numérique les, les certaines procédures euh, l'intérêt aussi, il est si demain on vient à changer de matière, de machine etc c'est d'autant plus facile si on a déjà une trace écrite et que on a les éléments marqués. Le fait d'avoir un changement, un en endroit, l'impact, on peut peut-être plus facilement le lire et, et l'anticiper si, uh, si les fiches de procédure et si les choses comme ça sont, sont clairement établies.
0: Eh bien, je dirais à suivre, alors quoi. On reviendra peut-être prendre des nouvelles, de savoir où vous en êtes, ça pourrait être intéressant.
1: On aura déménagé, on sera 200 euh, d'ici un an ou deux.
0: Moi, ouais. oh, je ne te le souhaite non. pas.
2: 200 d'ici un an ou deux, je ne te le souhaite pas.
1: Moi non plus. <rire> Non, non non, si on peut rester à taille humaine comme on est là là on est, on est une toute petite dizaine on est très bien donc on ouais. va avoir besoin d'être à peine plus parce que si on double les équipes de prod il va falloir quoi qu'il en soit du monde mais ouais non on veut pas être on veut pas être trop gros non plus parce que je pense qu'on perdrait certaines choses
0: ouais ça marche bon bah ben, en tout cas ben, merci Emilien pour avoir partagé euh, tous ces éléments de ton entreprise et puis ben voilà, on prendra quand même des nouvelles bien avant un an ou deux, je pense, pour savoir <rire> comment ça se passe. On aura ouais, très envie de savoir. Ouais. J'espère que notre discussion vous a permis d'explorer le LIN à travers de nouvelles lunettes. Vous avez peut-être aussi répondu aux questions, comme Emilien, mais pour votre entreprise. Nouvelle piste à explorer. La suite, c'est le débrief de Sophie et Franck pour vous donner encore plus de clés pour continuer votre cheminement. Dans tous les cas, merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn Jeudine. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve très vite pour le débrief. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire « Je dis